0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt, dem Podcast der ABH, sagt Doris wieder. Heute widmen wir uns dem Thema Life Sciences. Wien ist ja ein fruchtbarer Boden für Pharma- und biotech startups und ein solches ist heute zu Gast bei uns. Kutanos. Cutanus ist ein Anfang 2021 gegründetes Biotech-Unternehmen, das ein, ja, wie soll ich es als Leih am besten sagen, ein patentiertes Wirkstofftransportsystem entwickelt hat für Impfstoffe, aber auch zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, aber davon werden wir noch später mehr hören. Das Unternehmen hat seinen Standort äh, an der Universität Wien und wird derzeit durch ein internationales Investorenkonsortium finanziert. Und ich freue mich sehr, heute den Gründer Dr. Robert Warschinek herzlich begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite.
0: <lacht> Dankeschön. Wir sind mal wieder online, aber das hat sich ja schon bewährt. Das funktioniert ganz gut. Ähm, das Wiener Biotech-Startup Kutanos hat eine Series A Finanzierung eingeworben, um seine transdermale Verabreichungstechnologie auszubauen. Das war so die Headline in den Medien und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie als Wiener Startup bezeichnet werden, aber eigentlich sind Sie und Ihr Mitbegründer ja Deutsche.
1: Das stimmt, ja. Aber wie so oft bringt er manchmal das Schicksal äh, auch zu neuen Herausforderungen und auch an neue Orte. Und so war das dann auch in unserem Fall. Ähm, vor drei Jahren hätten weder mein Mitgründer Christoph Rademacher noch ich uns träumen lassen, dass äh, unsere Kinder einmal in Österreich aufwachsen werden.
0: <lacht> Aber was treibt dann einen Berliner Forscher nach Wien?
1: Na, die Forschung, auf der unsere Technologie basiert, haben wir am Max-Planck-Institut für Kollide- und Grenzflächenforschung in Potsdam entwickelt, ähm, wo Herr Rademacher eine Arbeitsgruppe ähm, für strukturelle Glykobiologie leitete. Ich arbeitete damals als Postdoc bei ihm und wir hatten eigentlich schon sehr früh ähm, beschlossen, dass wir eine Ausgründung vorbereiten wollen und als er dann äh, einen Ruf an die Universität Wien bekam, um hier die Gruppe für Molecular Drug Targeting aufzubauen, beschlossen wir, dass es auch vorteilhaft wäre, die Firma ähm, gleich in räumlicher Nähe zu ihm und seiner Forschung zu etablieren. Und ähm, da dies dann auch noch in einer der lebenswertesten Städte der Welt vonstatten gehen sollte, äh, war es natürlich dann auch ein Leichtes, die Familie mit an Bord zu holen.
0: Und Sie sind so richtig mit Sack und Pack äh, mit Familie nach Wien übersiedelt?
1: Genau, ähm, wir sind mit unseren Familien und auch einem Großteil der damaligen Potsdamer Arbeitsgruppe im Spätsommer 2020 äh, dann umgezogen. Ähm, das war ein sehr aufregendes Unterfangen, äh, zu dem wir dann direkt in die Lockdown-Phase der zweiten Corona-Welle kamen, was oh, dann ja. logistisch ja. dann doch schon nicht immer ganz einfach war.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber letztendlich hat alles funktioniert.
1: Ja, absolut. Wir sind auch sehr zufrieden, dass es dann doch relativ wenig ähm, Hürden gab, die dann nicht zu überwinden waren. Sehr gut.
0: Darf ich da gleich mal so mit der Türe ins Haus fallen? Sie kennen beide Standorte, beide Life Science Standorte, Berlin und Wien. Wenn ich Sie bitten würde, Sie zu vergleichen, was, was fiel Ihnen dazu ein?
1: Ja, das, da wir den eigentlichen Gründungsprozess natürlich erst hier begonnen haben, fehlt mir der direkte Vergleich. Aber dennoch denke ich, dass beide Regionen sehr, sehr gute Möglichkeiten bieten, innovative Ideen auch hin zur Kommerzialisierung zu bringen. An Wien hat uns aber zudem noch imponiert, dass es hier sehr interessante Strukturen und Förderinstrumente gibt, die genau darauf abzielen, sich mittelfristig und auch langfristig als europäischen Start-up-Hub zu etablieren. Und das hat uns dann am Ende auch überzeugt, hier nach Wien zu kommen.
0: Und was genau machen Sie eigentlich? Also Ihre Entwicklung, ich habe es kurz versucht anzusprechen, aber bringen Sie bitte Licht ins Dunkel, Lernen Sie mir genau, was Sie machen.
1: Okay, ich versuch's. Also, unsere Technologie bezeichnen wir als Drug, als Targeted Drug Delivery System. Also, eine Methode, um Wirkstoffe ganz gezielt an spezielle Zellen des Immunsystems auszuliefern, um so eine effiziente und kontrollierte Immunantwort herbeizuführen. Das ist so der, der Überbegriff dessen, was wir so machen.
0: Und die Verabreichungstechnologie ist transdermal, also durch die Haut. Dort sind, habe ich gelesen, die Immunzellen höher als im normalen Muskel. Stimmt das und, und wie genau funktioniert das?
1: Das ist absolut richtig. Also die Haut ist nun mal das Organ, welches die Grenzfläche zwischen Körper und Außenwelt darstellt. Und Millionen Jahre Wettrüsten zwischen tagtäglich angreifenden Krankheitserregern und dem Organismus haben natürlich in diesem Gewebe hochspezialisierte Zellen und Mechanismen entwickelt, die als eine Art First Line of Defense wirken müssen. Und diese Zellen erkennen mit speziellen Oberflächenmolekülen die Außenstrukturen von Viren, Bakterien und Pilzen. Und sie sind zudem in der Lage, diese dann auch aufzunehmen, zu verarbeiten und anschließend wiederum anderen Immunzellen zu präsentieren. Und diese Kaskade löst dann eine Abwehrreaktion gegen das erkannte Pathogen aus und schützt so den Körper vor Infektionen. Und das System von Cotanos imitiert diese Erkennungsmechanismen und gestattet es, im Prinzip beliebig molekulare Strukturen, also sogenannte Antigene, gegen die eine Immunreaktion dann hervorgerufen werden soll, an eine ganz bestimmte Zellart auszuliefern. Und diese Zell, äh, diese Zell -Z -Z Zielzellen befinden sich in der allerobersten Hautschicht der Epidermis ähm, und werden von uns über die Verwendung von minimalinvasiven Mikronadeln, die von der Firma Nanopass äh, aus Israel kommen, ähm, ermöglicht es uns, die Wirkstoffe ganz ohne Verletzung und völlig schmerzfrei ähm, zu verabreichen. Und so bringen wir den Wirkstoff direkt in sein Zielgewebe, ohne unnötigen Verlust an Zellen, die mit dem Wirkstoff nichts anfangen können.
0: Und äh, wenn Sie sagen beliebig, äh, es gibt bestimmt bestimmte Krankheiten, auf die Sie in erster Linie abzielen oder, oder wofür ist es hauptsächlich gedacht, angewandt zu werden?
1: Genau, also ähm, unser System ist eine äh, Plattformtechnologie, die es prinzipiell gestattet, jedes beliebige Antigen in dem Immunsystem zu präsentieren. Aber natürlich fallen einem da zuerst ähm, beispielsweise antivirale Impfstoffe ein, wo das zur Anwendung kommen kann. Und an denen arbeiten wir auch intensiv. Ähm, aber auch andere Anwendungen wie zum Beispiel ähm, bei Krebs oder bei Autoimmunerkrankungen ähm, denken wir, dass wir ähm, unser System anwenden können.
0: Das System ist mit äh, verschiedenen Impfstoffsystemen kompatibel. Ähm, auch mit der mRNA-Technologie, die zum Beispiel von Biontech gegen Corona angewandt wird. Das heißt, könnte es theoretisch eine Corona-Impfung ohne Nadel geben?
1: Also wir haben recht, das ähm, Charmante an unserem System ist tatsächlich seine Kompatibilität. Ähm, sein wichtigster Bestandteil ist ein kleines Molekül, das wie ein Adressaufkleber für unsere Zielzellen, die sogenannten Langehandszellen, äh, funktioniert. Vereinfacht gesagt, kann dieser Aufkleber den aktuellen äh, mrna impfstoffformulierung einfach hinzugefügt werden. Und dadurch würde man statt einer ungerichteten Aufnahme in viele unterschiedliche Zellen den Impfstoff direkt zu den Langehanszellen dirigieren. Da wir aber noch früh in unserer Entwicklung sind ähm, und bekanntermaßen Zulassungsprozesse sehr zeitaufwendig sind, denke ich nicht, dass Cotanos in der nächsten Zeit eine nadelfreie Corona-Impfung anbieten kann. Schade. Ähm, ja, aber langfristig äh, wird sowas natürlich angestrebt. Ähm, ob für Corona oder vielleicht später auch andere Viren, wird sich dann zeigen. Aber ich denke, die Geschichte, die jüngere Geschichte hat gezeigt, dass man auf sowas vorbereitet sein muss.
0: Sie haben die Langerhans-Zellen erwähnt. Langerhans klingt jetzt ziemlich österreichisch, aber ich glaube, es kommt doch woanders her.
1: Ja, genau. Äh, Paul Langerhans, äh, das ist der Namensvater äh, dieser, äh, dieser zielzellen ähm, kommt tatsächlich aus Berlin, also so schließt sich der Kreis dann wieder. <lacht> ähm, genau, Langehandzellen sind unsere Zielzellen ähm, ähm, und die Technologie haben wir ähm, LCTDS genannt. Äh, das steht für das Langehanzell-Targeted Delivery System. Und wir haben bei unserer Entwicklung diese Zielzellen ausgewählt, da sie eine, einige sehr, sehr spezielle Eigenschaften mitbringen, die sie so sehr besonders machen. Ähm, zum einen sind sie die einzigen sogenannten Antigen präsentierenden Zellen in der Epidermis. Das heißt, wir können sie mit diesen minimalinvasiven Darreichungsformen äh, erreichen. Zum anderen tragen sie sehr exklusiv einen ganz bestimmten Oberflächenrezeptor, das sogenannte Langerin. Und das ist der Zugangspunkt, durch den wir unser System in die Zelle bringen können. Und drittens, sie können im richtigen Zustand sowohl eine antigen Immunaktivierung, das wäre wichtig äh, bei Impfstoffen, als auch eine Toleranz gegen diese Antigene erzeugen, was zum Beispiel bei Autoimmuntherapien entscheidend ist.
0: Sehr spannend. Ähm, Sie haben schon die umfassenden Fördermöglichkeiten in Österreich angesprochen. Cotano selbst hat ja begonnen mit einem AWS Seed-Financing. Inzwischen sind Sie aber schon eine, äh, einen Schritt weiter und haben schon eine erste Finanzierungsrunde und haben auch schon Investoren an Bord. Wie, wie ist Ihnen das gelungen?
1: Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, schon früh auch das Vertrauen unserer ähm, späteren Investoren gewonnen zu haben. Ähm, federführend war dabei der Kahn äh, Technology Transfer Fund, der bereits in der ersten Corona-Welle ein Forschungsprojekt mit unserer Gruppe am Max-Planck-Institut auf die Beine gestellt hat. Ähm, und hier war dann auch die erste Verbindung nach Österreich gegeben, ähm, da neben dem Europäischen Investmentsfonds ähm, und der Max-Planck-Förderstiftung der AWS tatsächlich ein Investor ähm, des Kahn-Funds ist.
0: Ah ja. Es ist jetzt ähm, der Tech Gründerfonds mit drinnen und sogar das äh, ISTQ, ähm, das ja selbst ähm, aus äh, einem Fonds von Kloster Malburg, von, von dem ISTA besteht und aus einem Londoner Fonds. Das heißt, es ist eine recht bunte Mischung.
1: Genau, ähm, wir haben mit dem Kahn und dem HTTGF aus äh, Deutschland sowie SCUBE und einem privaten Venture Capital Investor aus Österreich ein tolles transalpines Konsortium zusammengestellt, <lacht> äh, welches uns äh, auch auf ganzer Linie und mit seinem wirklich großen Netzwerk und viel Input bei unserer aufregenden Reise äh, sehr produktiv unterstützt.
0: Und ähm, was ist jetzt als nächstes geplant, jetzt aus, aus, aus finanzieller Hinsicht? Äh, planen Sie Kooperationen mit Pharmafirmen oder auch eventuell einen Exit? Wie, wie ist da Ihre Strategie, hm. sofern Sie darüber reden wollen?
1: Ja, also zunächst einmal wollen wir in der jetzigen Finanzierungsphase das breite Potenzial unserer Technologie erstmal an konkreten Beispielen aufzeigen. Das heißt also von der kontrollierten Immunaktivierung bis hin zu einer spezifischen ähm, Toleranzinduktion wollen wir erstmal zeigen, äh, was wir mit unserer Technologie so machen können. Ähm, parallel dazu laufen aber auch individuelle Projekte mit drei großen Pharmaunternehmen an ähm, und mittelfristig hoffen wir hier mit diesen Partnern so neue Technologien zu erschließen. Ähm, bezüglich der Geschäftsentwicklung von Cutanos sehe ich hier verschiedene unterschiedliche Szenarien. Ähm, von Co-Entwicklung über Lizenzvergaben bis hin zum angesprochenen Exit. Ähm, da sind wir ganz offen.
0: Okay, das heißt, alles ist möglich und Sie arbeiten, wenn ich das so richtig verstehe, an verschiedenen Strängen oder, oder äh, die Plattform ist ja für Verschiedenes einsetzbar, sodass Sie verschiedene ähm, Behandlungsmethoden, sagen wir mal so, mit verschiedenen Partnern entwickeln können. Genau. Ja, sehr spannend. Und... Ähm, was ist so Ihr persönliches Ziel? Wie, wie sollte das aus Ihrer Sicht idealerweise weitergehen? Oder worüber würden Sie sich freuen, wenn Sie es erreicht haben?
1: Also persönlich würde ich mich natürlich am meisten freuen, wenn es uns gelingt, einen Durchbruch bei den Autoimmunerkrankungen zu erzielen. Mhm. Ähm, da Das als ähm, heiliger Gral der Immunmodulation gilt. Es ähm, gibt halt für keine Autoimmunerkrankung bislang auf dem Markt eine Heilung. Und ähm, das wäre natürlich äh, wirklich was Fantastisches, wenn wir da unseren Beitrag leisten könnten, um den vielen, vielen Patienten ähm, auch Linderung und vielleicht sogar eine Heilung dann anbieten zu können. Aber auch äh, zu zeigen, dass wir einen signifikanten Impuls bei der Impfstoffentwicklung für die nächste Generation geben können, das wäre natürlich ein riesiger Erfolg, denn wir glauben, dass unser System das Potenzial hat, mit sehr, sehr viel weniger Wirkstoff auszukommen und somit mehr Leute in einer pandemischen Situation den Impfstoff zugänglich zu machen. Ähm, denn auch wenn viele denken, dass die Corona-Krise äh, vielleicht überwunden ist, ähm, so denke ich, dass wir ähm, noch lange mit neuen Varianten leben müssen und unsere Impfstoffe darauf anpassen müssen. Ähm, außerdem hat die aktuelle Pandemie gezeigt, dass es generell sehr ratsam ist, auch zukünftig eine antivirale Plattform in der Hand zu haben, die schnell und effizient möglichst vielen Menschen den Zugang zu Impfschutz ermöglicht.
0: Das sind einerseits sehr erfreuliche Aussichten, andererseits natürlich nicht der Gedanke, dass wir uns noch länger mit der Pandemie herumquälen müssen. Aber da gebe ich Ihnen natürlich recht, ich sehe das auch so. Und es ist sicher gut, gewappnet zu sein. Und ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen viel, viel, viel Erfolg, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und vor allen Dingen, dass Sie sich weiter in Wien wohlfühlen und dass Sie noch viele spannende Dinge entwickeln hier. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Dr. Waschineck. Und wünsche Ihnen weiterhin alles, alles
1: Gute. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Danke Ihnen und danke fürs Zuhören.